0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ke-6 berjudul, Ketika Lidah Anda Tidak Terkendali. Dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalannya kasar menuju kedewasaan Kristen yang sejati. Dalam pelajaran sebelumnya, kita mengatakan bahwa dalam hal iman, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Namun, itu bukan untuk mengurangi kekuatan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang kita ucapkan juga memiliki bobot yang besar. Kita bisa menghancurkan kehidupan atau memulikannya dengan jentikan lidah. Sebagai orang percaya, sekarang kita harus berhati-hati tentang apa yang kita katakan setiap hari. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Ketika Lidah Anda Tidak Terkendali, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian B, kapal dengan kemudinya. Lalu katanya lidah itu seumpama kapal dengan kemudinya. Perhatikan ayat 4 dan 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Salah satu hal yang sudah bertahun-tahun kami lakukan sebagai suami istri adalah melayani di kapal pesiar dan setiap tahunnya, tampaknya ada saja kapal pesiar yang lebih besar dari yang sudah-sudah. Dan sebagiannya benar-benar raksasa. Benar-benar menakjubkan dengan kapasitas 3.000 orang penumpang. Dan jika Anda pernah mendekati salah satu kapal ini dan memandangnya dari tempat Anda berdiri, rasanya seperti memandang hotel dari bawah. Hanya saja yang ini hotel terapung. Jika Anda mulai melihat bagaimana kapal-kapal besar ini dikemudikan, Anda akan heran bagaimana hal itu mungkin efektif. Tidak ada bedanya dengan di zaman Yakobus. Di zaman Yakobus mereka pasti juga pernah melihat kapal-kapal muatan yang besar. Dan karena Israel berbatasan dengan laut Mediterania, pasti kapal besar itu sangat lazim. Barangkali mereka juga merasakan takjub yang sama seperti yang kami rasakan ketika memandang sebuah kapal pesiar raksasa. Barangkali respon mereka juga sama, kok bisa ya? Sesuatu yang sebesar ini terapung. Dan tentu kapal di zaman mereka Tidaklah sebesar di zaman kita Namun tetap saja besar Saya ingat ketika kita sedang mempelajari kisah para rasul Kita menjumpai kisah karamnya kapal Paulus Yang mengangkut 276 penumpang Kisah para rasul pasal 27 ayat 13 hingga 38 Itu sudah lumayan besar untuk zaman itu Dan karena semuanya itu benar-benar kapal layar Bukan saja besarnya Ukuran kapalnya melainkan Juga kekuatan angin Yang menyulitkan kapalnya dikendalikan Namun pengendaliannya dilakukan hanya dengan sebuah kemudi Yang sangat kecil Hanya 0, sekian persen dari kapalnya sendiri Sebagaimana kemudi mengendalikan kapalnya Kata Yakobus, Demikian jugalah lidah mengendalikan orangnya Apakah Anda menangkap maksudnya Sesuatu yang sangat kecil Namun pengaruhnya sangat luar biasa besar Bagian C Kebakaran hutan dengan percik apinya Beginilah yang ketiga, kebakaran hutan dengan percik apinya. Perhatikan ayat 5 dan 6. Demikian juga Lida, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Lida pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, sama seperti kuda raksasa dikendalikan oleh kekang yang kecil dan kapal yang sangat besar dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Demikian juga lah kata Yakobus, Kebakaran besar itu bisa dipicu oleh percik api yang kecil. Dengan kata lain, lidah boleh tidak terlalu besar Namun janganlah kita membiarkan ukurannya membuat kita meremehkan potensinya. Kebakaran hebat di Chicago pada tahun 1871 membakar habis hampir setengah kota itu. Kebakaran tersebut menghancurkan 1.700 bangunan, menewaskan 250 orang lebih dan membuat 125 orang kehilangan tempat tinggal. Pada tahun 1953, sebuah panci nasi tumpah ke atas kompor arang di sebuah tempat kediaman kecil di Korea. Dalam waktu di sampai 24 jam, hampir 3000 bangunan dalam radius 1 mil persegi sepenuhnya hancur. Dan kita-kita yang tinggal di California Selatan sini tidak membutuhkan ilustrasi lagi bukan. Kita sadar betapa hebat kebakaran yang mungkin dipicu oleh suatu percik api yang kecil. Jadi yang Yakobus maksudkan sangatlah jelas. Menurut Yakobus, api pada lidah itu disulut dari neraka, kata yang diterjemahkan sebagai neraka adalah gehena, dan surat Yakobus adalah satu-satunya tempat di mana kata gehena dipakai selain dari keempat Injil. Kebakanan yang bisa kita picu dengan lidah kita telah dipinjam dari neraka, menurut Yakobus, dan akan mengarahkan kita maupun orang lain ke sana jika kita tidak berhati-hati. Bagian D binatang liar dengan pelatihnya. Sekarang yang terakhir, kuda dengan kekangnya, kapal dengan kemudinya, kebakaran hutan dengan percik apinya. Dan perhatikan yang keempat, binatang liar dengan pelatinya. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut, dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Sekarang kita sampai ke ilustrasi terakhir, Yakobus mengatakan bahwa kita mampu mengendalikan segala macam binatang liar, namun kita belum belajar mengendalikan lidah. Latar belakang pernyataan ini adalah penciptaan. Manusia mampu berkuasa atas ikan, burung, ternak, dan segala binatang yang merayap. Sekarang ini natur binatang telah dijinakkan oleh natur manusia. Maka ada beruang yang menari, ada anjing laut yang terlatih, ada ikan lumba-lumba yang berbicara, Ada burung berakrobat, ada ular yang sudah dijinakan, dan ada anjing yang main lompat tali, dan ada singa yang mengengahkan mulutnya sementara sang pelatih memasukkan kepalanya. Dan ada gajah-gajah yang berbaris dengan penunggang di atasnya, dan semuanya itu terjadi. Namun kita tidak mampu mengendalikan dida. Yakobus mengatakan bahwa kita mampu mengendalikannya. Binatang-binatang yang sangat besar, kita belajar menjinakan mereka, Dan melatih mereka, namun otot kecil dalam mulut kita itu, betapa sulitnya kita mengendalikannya. Bagian keempat, racun lidah yang menjadikan mulut infeksi. Jadi kita sudah melihat kuasa lidah untuk mempengaruhi banyak orang. Janganlah berebutan menjadi guru. Kita sudah melihat potensi lidah untuk mengindikasikan kedewasaan. Jika Anda mampu mengendalikan lidah Anda, itu tanda Anda semakin dewasa. Kita sudah melihat ilustrasi-ilustrasi bermakna tentang lida. Kuda dengan kekangnya, kapal dengan kemudinya, kebakaran hutan dengan percik apinya, dan binatang liar dengan pelatinya. Dan sekarang Yakobus sampai kepada racun lida yang menjadikan mulut infeksi. Perhatikan apa katanya dalam ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lida. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun. yang mematikan. Jadi beginilah dakwaan terakhir terhadap lidah. Gambarannya adalah ular beracun yang lidahnya tidak pernah diam, pernah melihat gambarnya atau melihat langsung ular menjulurkan lidahnya keluar masuk dan giginya penuh dengan racun mematikan. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai racun juga berarti anak panah. Betapa sering lidah dipakai untuk membidikan anak panah kepada orang lain. Dengan akibat-akibat mematikan, Dan Sang Pemazmur mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan kerusakan yang mungkin diakibatkan oleh lidah. Kita bisa menimbulkan kerusakan yang sedemikian rupa dengan cara kita membicarakan orang lain. Kitab Mazmur juga tambang yang sangat kaya informasi tentang lidah. Izinkan saya memberikan tiga bacaan dari Kitab Mazmur. Mazmur 52 ayat 4 hingga 6. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah Hai engkau penipu Engkau mencintai yang jahat Lebih daripada yang baik Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar Engkau mencintai segala perkataan Yang mengacaukan hai lidah penipu Mazmur 55 ayat 22 Mulutnya lebih licin dari mentega Tetapi ia berniat menyerang Perkataannya lebih lembut dari minyak Tetapi semuanya adalah pedang terhunus Mazmur 64 ayat 4 dan 5, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi, sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Bagian A, racun gosip. Saudara, racun macam apakah yang terkandung dalam lidah? Marilah kita membicarakannya sejenak. Alkitab mengatakan bahwa lidah Anda bisa menjadi sangat beracun. Dan racun yang pertama adalah gosip. Gosip telah dijuluki sebagai olahraga dalam ruang kegemarannya. Umat Kristiani, hanya saja kita bukan menyebutnya gosip. Kita mengklaim mau membagikan permohonan doa. Bukankah begitu kita melakukannya? Aku sudah berjanji takkan menceritakannya kepada siapapun, namun aku tahu pasti dia mau didoakan. Maka kita langgar saja kepercayaan yang telah diberikan kepada kita dengan alasan rohani yang dicari-cari. Morgan Blake menulis tentang gosip dengan perkataan yang mendirikan bulu roma. katanya. Aku lebih dari sang kerang menjerit dari komik Hot Wizard. Aku menang tanpa membunuh. Aku meruntuhkan rumah tangga orang. Aku meremukkan hati banyak orang. Aku menghancurkan kehidupan banyak orang. Aku terbang dengan sayap angin. Tidak ada kepolosan yang cukup kuat untuk mengintimidasikan aku. Tidak ada kesucian yang cukup suci untuk menakut nakuti aku. Aku tidak peduli terhadap kebenaran, tidak hormat terhadap keadilan, tidak berbelas kasihan terhadap yang tidak mampu membela diri. Korban-korbanku adalah sebanyak pasir di laut yang seringkali tidak bersalah. Aku tidak pernah melupakan dan jarang mengampuni namaku adalah gosip. Amit-amit. Sekarang mari kita kembali lagi ke kitab Amsal. Apakah kitab Amsal mengatakan sesuatu tentang hal itu? Jelas. Jika Anda membaca kitab Amsal sampai habis, secara berkala Anda akan menemukan pembahasan tentang hal itu. Amsal 16 ayat 27 hingga 28. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Amsal 17 ayat 9. Siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Amsal 26 ayat 20, Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Jika kita semua juga tahu tentang gosip, kita semua pernah menjadi korban gosip, dan kita semua juga pernah menggosipkan. Jujurlah, kita semua juga pernah bersalah karenanya. Sebelum beralih dari subjek gosip, Perlu kita ingat bahwa orang yang mendengarkan gosip juga bertanggung jawab. Tahukah Anda bahwa gosip akan segera berhenti seandainya kita semua tidak mau meladeninya dalam percakapan kita. Ketika saya masih menjadi anggota staf, baru terjun ke pelayanan. Saya menjadi gembala muda-mudi. Saya gembala sedang melalui masa sulit. Maka karena saya terlibat di gerejanya, orang-orang suka datang kepada saya ingin membicarakan gembala mereka. Dan mereka selalu memulai dengan mengatakan, tampaknya Anda seseorang yang berintegritas rohani. Seseorang yang dapat kami percayai. Kami hanya perlu menyampaikan bagaimana perasaan kami. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa, hingga akhirnya Tuhan menjelaskan apa yang harus saya perbuat. Maka saya akan langsung menghentikan mereka dengan mengatakan, begini, ya. Jika Anda ingin berbicara kepada saya, saya akan dengan senang hati mendengarnya. Namun perlu Anda ketahui, bahwa begitu Anda keluar dari ruangan saya, saya akan langsung menuju ke kantor Pak Gembala dan menyampaikan segala yang Anda katakan. Begitu tersiar kabar bahwa demikianlah cara saya menanganinya, tidak ada lagi orang yang datang kepada saya karena saya tidak mau mendengar apa yang mereka katakan. Seseorang pernah menulis perkataan puitis berikut, Lidah tukang gosip itu berbahaya. Jika pemiliknya jahat hatinya, dia bisa menyengat siapa saja semau dia yang akan mencelakakan dan takkan cepat hilang. Namun lidah tukang gosip akan ragu-ragu dalam rencananya untuk menimbulkan keremukan hati dan air mata. Seandainya dia tidak dibantu oleh orang yang salah arah, yang memiliki dua telinga tukang mendengar gosip. Jika Anda tahu bahwa ada tanggung jawab di kedua pihak, bukan? Janganlah menjadi tukang gosip dan janganlah mendengarkan gosip. Jika Anda tahu itu hanya gosip, pasti Anda akan lumayan cepat menyadarinya. Janganlah mendengarkannya, hal itu tak akan membantu Anda. takkan membantu orang yang menggosipkannya. Dan yang jelas takkan membantu orang yang sedang digosipkannya. Bagian B, racun sanjungan. Oke, okay. ya, itu sisi yang satu dari racun lidah. Beginilah sisi lainnya. Sanjungan, ini jauh lebih jahat daripada gosip. Anda hampir merasa rohani ketika menyanjung orang. Tahukah Anda beda antara gosip dengan sanjungan? Izinkan saya memberikan definisinya. Jika gosip itu menyampaikan di belakang seseorang, apa yang takkan anda sampaikan di depannya? Sanjungan itu menyampaikan di depan seseorang, apa yang takkan anda sampaikan di belakangnya? Dan sekali lagi kitab Mazmur itu penuh dengan kebenaran tentang sanjungan. Mazmur 5 ayat 10 Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Mazmur 12 ayat 3 dan 4 Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Yakobus membawakan kesimpulan yang besar kuasanya bagi khutbannya tentang lidah. Dia tidak mampu membayangkan orang yang sebentar memakai lidah mereka untuk memuji Tuhan, sebentar untuk menghancurkan satu sama lain. Perhatikan ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Menurut Yakobus, sama seperti halnya suatu sumber, tidak mungkin mengeluarkan air manis sekaligus air pahit. Demikian juga lah seharusnya lidah kita tidak mengucapkan berkat sekaligus kutuk. Berkat dan kutuk tidaklah harmonis. Sebagaimana halnya pohon arah takkan berbuah zaitun. Pohon anggur takkan berbuah arah, dan air asin dan air tawar takkan keluar dari sumber yang sama. Perhatikan ayat yang terakhir. Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Apakah yang Yakobus maksudkan? Begitu menjadi pengikut Kristus, lidah Anda dikhususkan bagi Tuhan. Persembahkanlah tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, termasuk lidah kita. Dan seharusnya kita berdoa agar Allah menolong kita memakai lidah kita sebagaimana mestinya, untuk memuji Allah yang Mahakuasa, untuk mengangkat suara di gereja, memuji dan menyembah Allah, dan untuk saling membesarkan hati, untuk menguatkan pasangan kita. Ini adalah pemberian mengagumkan dari Allah. Namun ini adalah pemberian yang berpotensi untuk salah digunakan dengan cara yang sedemikian rupa sampai-sampai begitu merusak. Lalu harus saya sampaikan, saudara-saudara, saya akan berkeliling negara ini dan saya selalu berjumpa dengan para gembala. Tak terhitung banyaknya gereja yang hancur karena tidak banyak orang di gereja tersebut yang pernah belajar mengendalikan lidah mereka. Cara Anda mencegah hal itu terjadi di gereja Anda adalah jangan menerimanya begitu saja. Kita harus senantiasa menjaga kepentingan satu sama lain, bukan? Dan demikianlah caranya Anda menghentikannya. Lalu khutbakan saja. Seperti yang sedang saya lakukan. Ini pun akan membantu. Pada tahun 1899 dulu, ada empat wartawan surat kabar dari Denver, Colorado. Pada suatu hari Sabtu malam, Kebetulan mereka bertemu di stasiun kereta Denver. Al Stevens, Jack Torn, John Lewis, dan Hal Weiser mempresentasikan empat harian Denver: Harian Post, Harian Times, Harian Republikan, dan Harian Rocky Mountain News. Mereka masing-masing diutus oleh surat kabar masing-masing untuk menggali suatu cerita. Cerita apa saja yang bisa. Mereka temukan untuk dimuat dalam edisi hari minggu. Maka keempat wartawan ini berada di stasiun kereta dengan harapan mewawancarai seseorang, selebriti yang kebetulan datang berkunjung dengan menumpang kereta. Ternyata tidak ada selebriti yang datang berkunjung. Maka keempat wartawan ini mulai bersimpati terhadap satu sama lain. Bagi mereka tidak adanya berita itu adalah kabar buruk Dan mereka semua menghadapi kemungkinan pulang dengan tangan hampa ke tempat kerja mereka masing-masing. Al Stephens mendeklarasikan bahwa dia akan mengarang saja ceritanya, lalu menyerahkannya. Dan ketiga wartawan lainnya tertawa. Dan yang seorang menyarankan mereka semua berjalan menuju Oxford Hotel untuk minum bir, dan mereka semua setuju. Dan Jack mengatakan suka dengan ide Al tentang mengarang cerita. Mengapa mereka masing-masing tidak mengarang cerita saja agar tidak harus pulang dengan tangan hampa? Maka John mengatakan bahwa Jack berpikir terlalu kecil sebab karangan setengah matang takkan dipercaya. Yang mereka butuhkan adalah cerita besar yang mereka semua bisa pakai dan laporkan. Minum bir lagi. Cerita semua dalam negeri takkan efektif. Akan terlalu mudah diverifikasikan. Maka mereka mulai membahas kemungkinan cerita luar negeri yang akan sulit diverifikasikan. Dan terlintaslah Tiongkok dalam benak mereka. Toh lokasinya cukup jauh. Maka disepakatilah bahwa mereka akan menulis tentang Tiongkok. John mencondongkan tubuhnya ke depan, memberikan isyarat dalam cahaya remang-remang dalam ruangan bar tersebut. Ceritakan saja begini, katanya. Sekelompok insinyur Amerika mampir di Denver dalam perjalanan mereka menuju Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sedang berencana menghancurkan tembok besar dan insinyur-insinyur kita sedang ikut tender untuk mengerjakannya. Harol ragu. Mana mungkin Tiongkok mau menghancurkan tembok besar Tiongkok? John merenung sejenak lalu berkata, Ya, ceritakan saja bahwa mereka mau merobohkan batasan zaman dulu itu sebagai simbol itikat baik internasional dan untuk menyambut perdagangan luar negeri. Minum bir lagi. Pada pukul 11 malam, keempat wartawan ini sudah melengkapi detail detil cerita mereka yang tidak masuk akal itu. Setelah keluar dari Bar Oxford, mereka pindah ke wizard Hotel. Mereka menyuruh petugas yang berjaga untuk menjawab siapa saja yang bertanya bahwa empat orang dari New York telah tiba pada malam itu. Diwawancarai oleh para wartawan itu dan berangkat menuju California keesokan paginya. Demikianlah surat kabar Denver itu membuat ceritanya. Keempat-empatnya sebagai cerita halaman depan. Bahkan judul berita utama harian The Times hari Minggu itu berbunyi. Habislah riwayat tembok besar Tiongkok. Peking ingin mengupayakan perdagangan dunia. Tentu ceritanya semu. Namun cerita mereka ditanggapi serius. Dan ditangkap dan bahkan dikembangkan oleh semua surat kabar di luar negeri. Termasuk semua surat kabar Eropa. dan surat kabar di seluruh dunia. Ketika orang Tionghoa mendengar bahwa orang Amerika sedang mengutus rombongan insinyur untuk merobohkan monumen nasional mereka, mereka agak kesal dan sebagiannya marah besar. Dan khususnya Naik Pitam adalah anggota-anggota suatu masyarakat rahasia. Sekelompok patriot Tionghoa yang berubah-ubah, yang sudah muak terhadap intervensi asing, terinspirasikan oleh cerita tersebut, mereka meledak. Maka mereka menyerang kedutaan besar asing di Beijing dan membantai ratusan misionari. Dan waktu dua bulan, 12.000 ribu pasukan dari enam negara menggabungkan kekuatan, menyerbu Tiongkok dengan maksud melindungi orang sebangsa mereka. Pertumpahan darah yang kemudian terjadi yang dipicu oleh kebohongan jurnalistik yang dikarang dalam sebuah bar di Denver itu. Memicu kebakaran hebat internasional yang oleh setiap pelajar sejarah sekolah menengah dikenal sebagai pemrontakan pesilat, dipicu oleh empat wartawan, dan ngomong-ngomong. Demikianlah sisa ceritanya, dimuat dalam buku karya Paul Harvey. The rest of the Story Empat orang yang belum tentu berniat jahat, namun apakah ceritanya membantu Anda memahami kuasa yang mungkin dimiliki oleh perkataan kita? Dan jika kita tidak berhati-hati mengawasinya dan melindunginya, betapa besar kerusakan yang mungkin ditimbulkannya. Janganlah meremehkan potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh perkataan Anda. Lalu janganlah meremehkan kuasa perkataan Anda untuk memuji Allah. Membesarkan hati saudara-saudari seiman. Memberitakan injil kepada orang yang belum diselamatkan. mengkhotbahkan firman baik ataupun tidak baik waktunya. Allah telah memberi kita instrumen ini. Mari kita mengkhususkannya bagi dia. Dan jika Anda bermasalah dengan lidah Anda, Anda sendiri menyadarinya. Namun jika Anda tidak menyadarinya, tanyakan saja kepada pasangan Anda. Pasti dia akan menyadarkan Anda jika Anda bermasalah dengan lidah Anda. Begitu bangun pagi, berdoa agar Tuhan menolong Anda menjaga mulut Anda. Agar Anda akan memakai perkataan Anda untuk memuliakan Allah serta membangun umatnya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cherimia Seri apa yang Hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Judul ke 6 Ketika lidah Anda tidak terkendali bagian kedua. Mengupas kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12, Dr. David Cherimia menguraikan posisi lidah yang mempengaruhi mulut. Pertama, bisa sebagai racun gosip. Kedua, racun sanjungan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Nah, saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda di Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jam yang sama di Radio kesayangan Anda. Dengarkanlah judul berikutnya. Judul ketujuh, Ketika Hikmat Adalah Kebodohan. Dari serial, Apa Yang Harus Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Perbuat Apa.